2월 20일 화요일 토론토 한인장로교회 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 이 시간 우리 기도하면서 주님 앞으로 더 가까이 나아가시겠습니다. 은혜의 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 하나님 앞에서 주님의 은혜의 말씀에 귀 기울일 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 우리에게 사순절을 허락하여 주시고 예수님의 비유의 말씀을 통해서 예수님께서 우리에게 알려주시고자 했던 하나님의 진실하신 내용들을 우리가 하나하나 배워갈 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 우리가 또한 요배의 고난을 묵상하는 가운데에 예수님의 고난을 또한 묵상하면서 이 사순절을 잘 보낼 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 우리를 중보기도의 자리로 불러주시고 하나님의 공동체 안에서 서로를 위하여 기도할 수 있도록 이끌어주시니 감사합니다. 또한 우리 고난주간을 앞두고 우리가 함께 금식하는 시간들을 가질 수 있게 해주시니 감사합니다. 하나님 이 사순절을 통하여서 우리의 영성이 새롭게 되고 하나님 앞에 더 바로 설수 있는 그런 귀한 시간이 될수 있도록 주님께서 인도하여 주시기를 소망합니다. 오늘 하루의 삶 속에도 사순절의 영성을 가지고 나아갈 수 있는 저희들 될수 있도록 주님 우리에게 말씀을 깨닫게 하시고 그 말씀대로 살아갈 수 있는 용기를 허락하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 욥기 16장 1절부터 22절까지의 말씀입니다. 욥기 16장 1절부터 22절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 욥이 대답하여 이르되 이런 말은 내가 많이 들었나니 너희는 다 재난을 주는 위로자들이로구나 헛된 말이 어찌 끝이 있으랴 네가 무엇의 자극을 받아 이같이 대답하는가 나도 너희처럼 말할 수 있나니 가령 너희 마음이 내 마음자리에 있다 하자 나도 그럴듯한 말로 너희를 치며 너희를 향하여 머리를 흔들 수 있느니라 그래도 입으로 너희를 강하게 하며 입술의 위로로 너희의 근심을 풀었으리라. 내가 말하여도 내 근심이 풀리지 아니하고 잠잠하여도 내 아픔이 줄어들지 않으리라. 이제 주께서 나를 피로하게 하시고 나의 온 집안을 패망하게 하셨나이다. 주께서 나를 시들게 하셨으니 이는 나를 향하여 증거를 삼으심이라. 나의 파리한 모습이 일어나서 대면하여 내 앞에서 증언하리이다. 그는 진노하사 나를 찢고 적대시하시며 나를 향하여 이를 갈고 원수가 되어 날카로운 눈초리로 나를 보시고 무리들은 나를 향하여 입을 크게 벌리며 나를 모욕하여 뺨을 치며 함께 모여 나를 대적하는구나. 하나님이 나를 악인에게 넘기시며 행악자의 손에 던지셨구나. 내가 평안하더니 그가 나를 꺾으시며 내 목을 잡아 나를 부서뜨리시며 나를 세워 관역을 삼으시고 그의 화살들이 사방에서 날아와 사정없이 나를 쏘므로 그는 내 콩팥들을 꿰뚫고 그는 내 쓸개가 땅에 흘러나오게 하시는구나. 그가 나를 치고 다시 치며 용사같이 내게 달려드시니 내가 굵은 배를 꿰매어 내 피부에 덮고 내 뿔을 티끌에 더럽혔구나. 내 얼굴은 울금으로 울음으로 붉었고 내 눈꺼풀에는 죽음의 그늘이 있구나. 그러나 내 속에는 포악이 없고 나의 기도는 정결하니라. 땅아 내 피를 가리지 말라. 나의 부르짖음이 쉴 자리를 잡지 못하게 하라. 지금 나의 증인이 하늘에 계시고 나의 중보자가 높은 데 계시니라. 나의 친구는 나를 조롱하고 내 눈은 하나님을 향하여 눈물을 흘리니 사람과 하나님 사이에와 인자와 그 이웃 사이에 중재하시기를 원하느니 수년이 지나면 나는 돌아오지 못할 길로 갈 것임이니라. 아멘 
자, 어제 말씀에서 엘리바스는 정교한 신학적 통찰을 해냈습니다. 그 자체는 나쁜 통찰이 아니었습니다. 전통적인 지혜보다 한 걸음 더 나아가는 신정론에 대한 악인의 운명에 대한 깊이 있는 통찰을 제시했습니다. 자, 문제가 뭐였죠? 엘리바스가 이 정당한 통찰을 악인이 그 내부로부터 썩어가고 있다라고 하는 그 정당한 통찰을 요백에 잘못 적용했다라는 것입니다. 엘리바스는 뭐라고 얘기한 것이냐면요. 욥이 자기가 지금 처해 있는 재난 속에서 그 상황에 대해 이거 잘못된 것이다를 주장하면서 어, 결과적으로 엘리바스가 생각하고 있는 그 속에서부터 골마가는 악인들과 똑같은 말을 하고 있다는 라 것입니다. 그래서 엘리바스의 말의 핵심은 뭐냐면 욥에게 이런 말을 하는 거죠. 네가 지금 네 스스로 말하는 대로 네가 그렇게 정말 생각하고 있다면 하나님께 대해서 그런 식으로 말하고 네가 너의 운명에 대해서 두렵게 여기고 그러고 있다면 너는 악인이다 라는 그런 선언입니다. 너 안에서부터 골마가고 있는 거야. 그러니 차라리 그 입을 다물어라. 차라리 말을 하지 말아라. 이렇게 이야기하고 있는 것이죠. 그런데 여러분 이것이 뭐 고대의 어떤 지혜로서는 정당한 적용이었는지 모르겠습니다만 사실 이게 논리적으로는 말이 안 되는 소리거든요. A가 곧 B라고 해서 B가 곧 A가 되지는 않습니다. 명제를 우리가 공부해보면 역이라고 하는 것은 항상 성립되는 건 아니죠. 까마귀가 검은새라고 해서 검은새가 다 까마귀인 건 아닙니다. 욕처럼 삶을 두려워하고 안에서부터 큰 절망에 쌓여있는 이 사람이 곧 악인인 것은 아닙니다. 자, 악인이 그럴 수는 있죠. 악인은 엘리바스의 이 깊은 통찰을 따라서 겉으로는 잘 사는 것처럼 보여도 속으로는 두려움에 떨고 있을 수 있습니다. 그렇다고 해서 두려움에 떠는 모든 사람을 다 악인으로 몰면 안 되죠. 엘리바스의 이런 논리적인 결함이 욥을 지금 더욱 불편하게 만들고 있습니다. 오늘 말씀을 쭉 읽어보시면요. 가장 강하게 드러나는 욕의 불만은 제일 많이 반복돼서 나오는 게 뭐냐면 지금 욕이 위로의 대상이 아니고 조롱의 대상이 되어 있다라는 것입니다. 즉 욕은 지금 친구들이 하는 말을 욕을 위해서 해주는 말이 아니고 조롱하는 말로 그렇게 듣고 있습니다. 몇 구절을 좀 먼저 살펴보죠. 2절 말씀 보시면 요비 친구들에 대해서 어떻게 힐난하느냐 하면 너희는 재난을 주는 위로자들이다 이렇게 이야기합니다. 위로자는 재난당한 사람에게 위로를 줘야 되는 존재인데 역설적인 상황입니다. 거꾸로 위로 대신에 재난을 주고 있습니다. 제가 이미 욕기 시작하면서 한두 번 말씀드린 것 같은데 이 당시에 위로자는 아주 중요한 존재라고 말씀드렸죠. 재난을 당하거나 장례를 치르거나 뭐 이런 어려운 일들이 생길 때마다 항상 위로자가 있어야 됐습니다. 그리고 그런 위로자가 많이 있어야 아이 사람은 친구가 있구나. 인간관계를 제대로 해온 사람이구나. 그런 평가를 받았습니다. 그리고 그들의 의무는 뭐였냐면 위로해 주는 거였어요. 근데 지금 위로자랍시고 온 친구들이 위로는커녕 재난을 주고 있다는 라 것입니다. 요 입장에서는 황당할 만하죠. 그러면서 이 조롱에 대한 몇 가지 표현들을 어, 묘사하고 있는데 사절을 한번 보시면요. 머리를 흔들 수 있다라는 그런 표현이 나오고요. 그 다음에 10절 보시면 어, 입을 크게 벌리고 여기 보면 뭐 어, 친구들은 아니고 둘러싼 무리들이라고 나오는데 사실 지금 이야기 맥락 속에는 다른 무리들이 없죠. 욕을 둘러싸고 있는 사람들은 사실 친구들입니다. 아무튼 이 사람들이 
어, 입을 크게 벌리며 모욕하면서 뺨을 친다. 뭐 이런 얘기들이 나오고 어, 그한절 앞에 구절을 보시면 여기서는 하나님이 그렇게 하시는 걸로 나오는데 이를 간다 이런 표현이 나옵니다. 자, 이 표현들이 전부 다 원수를 조롱하는 당대의 어떤 표현 방법이었습니다. 뭐 이를 간다든가 뭐 뺨을 친다든가 이런 거는 오늘날에도 뭐 화가 났다든가 뭐 비슷한 상황에서 비슷하게 사용되기 때문에 뭐 굳이 설명을 하지 않아도 이해가 되시겠습니다만 거기에 조금 더 모욕적인 의미가 들어가 있다. 조롱의 의미가 들어가 있다는 걸좀 기억하실 필요가 있겠고요. 나머지 두억에는 제가 조금 설명을 드려야 될것 같습니다. 먼저 10절에 나오는 입을 크게 벌리는 행동 자, 이 행동에 대해서 관심을 가진 학자들이 많은 연구를 좀 했는데 아직까지 뭐 완벽한 정답이 나온 건 아닙니다만 저도 이제 벤쿠버에서 공부할 때이 주제를 저 스스로도 좀 연구를 했었습니다. 그런데 이 당시의 사회적인 문화적인 배경에서 봤을 때이 입을 크게 벌리는 행동은 재난당한 피해자를 조롱하는 그런 행동이었습니다. 어, 이 스올이라고 하는 공간이 구덩이로 묘사가 된다라고 제가 토요일에 말씀을 드렸지 않습니까? 일종의 무덤이고 구덩인데요. 이 재앙의 가장 마지막은 결국은 스올로 들어가는 것입니다. 미래가 없고 희망이 없는 스올인데 그 스올은 거대한 구덩이로 묘사가 되고요. 그런데 그 구덩이는 또한 땅의 입으로도 묘사가 됩니다. 민수기 16장인데요. 어, 제가 토요일에도 한번 말씀을 드렸는데 고라를 따르던 무리들이죠. 어, 땅바닥이 갈라지면서 땅이 그 입을 열었다. 입이라는 표현이 나오고 있습니다. 땅이 그 입을 열어서 삼켰다. 그래서 그들이 스올에 빠졌다. 라는 표현이 나오는데 아주 갑작스러운 대재앙이 땅이 입을 열어서 구덩이를 만들어서 사람을 스올에 빠지게 만드는 걸로 그렇게 묘사되고 있죠. 아마 이런 관념에서 출발하게 된것 같은데요. 이 당시 사람들은 입을 벌려서 구덩이 모양을 만들어가지고 재난당한 자의 처지를 조롱하면서 너 이제 곧 수월에 삼키게 되었구나 이렇게 조롱하면서 동시에 자기에게는 그런 재앙이 닥치지 않게끔 미리 입모양으로 구덩이 모양을 만들어서 자기는 이제 앵마기를 하는 겁니다. 나한테는 이런 일이 벌어지지 않게 했으면 좋겠다. 그런 의도로 아마 이런 표정을 지었던 것 같습니다. 다른 표현도 마찬가지인데요. 뭐 머리를 흔드는 행동 사절에 나오는 이 단순히 뭐 오늘날 우리들이 하듯이 뭐 찌찌찌거리면서 혀를 차는 뭐 그런 행동은 아니고요. 뭐 아니라고 할 수는 없고 그런 의미도 있습니다만 거기에 더해서 앞에 있는 사람을 조롱하는 이제 그런 행동의 일부였습니다. 예수님도 이런 조롱을 당하시거든요. 마태복음 27장 39절 보시면 지나가는 자들이 예수님 십자가 달려계시는데 아주 명백하게 조롱과 모욕의 행위로서 머리 흔드는 장면이 나옵니다. 머리를 흔들며 예수를 모욕하였다. 그리고 두절 뒤에는 제가 적어놓진 않았는데 두절뒤 41절에는 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르다. 희롱하여 말했다. 이제 모욕과 조롱의 행동이라는 거예요. 머리를 흔드는 그 모습 자체가. 음, 그러면서 이런 표현들을 요비 쭉 사용하면서 결론적으로 20절에서 어, 나의 친구들이 하는 행동은 나를 조롱하는 것이다. 이세 친구들이 나한테 와가지고 지금 나를 조롱하고 있다. 그렇게 정리합니다. 요분 왜 친구들이 하는 말을 진심이 담긴 말이라고 생각하지 않고 조롱하는 말이다. 이렇게 느낀 걸까요? 
사실 생각해보면 요베 세 친구들이 가지고 있는 이 세계관을 우리가 이해한 다음에 그 사람들의 말을 읽어보면 어, 이 친구들이 요브를 진심으로 이해하려는 노력은 조금 덜 하긴 했는데 그렇다고 본인 입장에서 진심이 아닌 말을 하고 있는 건 아니다라는 걸알 수가 있습니다. 하물며 조롱은 더더욱 아니죠. 근데 욥은 그걸 지금 조롱으로 느끼고 있다는 말입니다. 우리는 그 이유를 욥의 말로부터 유추해 볼수 있습니다. 4절과 5절 말씀입니다. 나도 너희처럼 할수 있다. 입장 바꿔 생각해 봤을 때 니들이 이런 문제가 생겨서 내가 너희한테 위로자로 갔다면 친구로서 너희들을 앞에 갔다면 나도 너희처럼 그럴듯한 말로 너희를 치면서 너희를 향해 머리를 흔드는 이 행동을 할수 있는데 조롱할 수 있는데 그런데 나라면 그러지 않고 입으로 너희를 강하게 하며 입술의 위로로 너희의 근심을 풀었을 것이다. 이렇게 요비 지금 이야기를 합니다. 어, 요배 친구들은 이걸 못했거든요. 근데 요분 왜 나라면 그렇게 했을 것이다 이렇게 말을 할 거예요. 어, 요비 요배 친구들보다 뭐 월등히 뛰어나고 우월하고 성숙한 그런 존재라서 그럴까요? 요비 영적인 존재, 의로운 존재라서 그럴까요? 아닙니다. 이유는 아주 간단합니다. 요분요, 요배 지금 상황을 자기 스스로 겪고 있고요. 요배 친구들은 그 요배 상황을 못 겪어봤기 때문입니다. 그러니까 지금 이 친구들은 요배 상황을 진심으로 진짜로 경험해 본 적이 한 번도 없기 때문에 역지사지가 되지 않고 있는 거예요. 요비 만약에 지금 요배 이 억울한 상황을 겪지 않은 채로 어떤 다른 친구의 재난 상황에 위로자로 갔다면 그때는 또 요비 친구를 위로했을까요? 아니면 요배 표현대로 그럴듯한 말로 그 친구를 쳤을까요? 욕도 장담할 수 없죠. 엘리바스가 사장에서 얘기했거든요. 요비 이런 일이 있을 때마다 가가지고 그들을 격려하지 않았느냐. 그때 요비 어떻게 말했는지 어떻게 알겠습니까? 지금 요비 친구들보다 우위에 있는 건 다른 게 아니고 요비 직접 이 상황을 지금 겪고 있기 때문입니다. 그래서 요분요. 친구들이 자기를 진심으로 이해해 줄 거라고 생각 못해요. 그럼에도 불구하고 이해해 줬으면 하는 일말의 기대를 가지고 아니 이해해 주는 척이라도 해 줬으면 하는 그런 일말의 기대를 가지고 지금 계속해서 같은 얘기들을 하고 있는 것입니다. 6절에 계속 그런 얘기 하는 거거든요. 내가 말해도 어차피 근심은 안 풀리고 내가 잠잠해도 아픔은 줄어들지 않는다. 뭐가 어떻게 되든 결과는 똑같은데 지금 내 상황에서 뭐, 뭐 풀릴 건 아무것도 없는데 지금 친구들은 자기를 이해 못하고 있고 하나님은 자신에게 진노하신 것 같고 결국 할수 있는 건 아무것도 없는데 뭐라도 해야 하니까 뭐라도 안 하면 나는 그냥 죽음으로 가는 것밖에 없으니까 나는 차라리 넋두리 하는 쪽을 택하겠다 그런 얘기를 요비 지금 하고 있는 겁니다 그 넋두리는 아래 22절까지 쭉 요비 이야기를 하고 있습니다 어, 19절에 보시면 예수님을 연상케 하는 표현이 살짝 나오는데요 어, 지금 나의 증인이 하늘에 계시고 나의 중보자가 높은 데 계시니라 어, 근데 지난번에도 비슷한 말씀 나왔을 때 말씀드렸는데 똑같이 말씀드렸는데 요비 지금 무슨 뭐 예언의 능력을 가지거나 어, 어떤 희망을 가지고서 뭐 예수님이라든가 아니면 그와 유세한 어떤 존재를 뭐 유추하고 있다든가 뭐 이러고 있는 게 전혀 아닙니다. 그런 건 아니고요. 이 19절도 앞뒤 맥락하고 같이 살펴보시면 절망의 표현입니다. 
요것만 딱 띄워놓고 보면 어, 믿음의 고백이다 이런 생각이 드시지만 앞뒤 내용을 살펴보시면 나의 증인은 멀리 하늘에 계시고 나의 중보자는 멀리 높은 데 계시는데 나를 도와주지 않으셔. 그래서 아벨 때처럼 땅에 있는 나의 피가 쉴새 없이 하늘을 향해 부르짖어야 된다. 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 절망의 표현입니다. 희망의 표현이 아니고. 물론 요비 여기서 의도치 않게 본인은 전혀 그런 생각은 못했겠지만 우리 예수님을 알고 믿고 있는 우리들이 볼 때에는 19절에서 그리고 또그두절 밑에 21절에서 사람과 하나님 사이에 인자와 이웃 사이에 중재하시기를 원한다라는 표현을 통해서 하나님께서 우리에게 예수님을 보내주실 것에 대해서 아주 암시적으로 조금 살짝 드러내고 있기는 합니다. 욕은 모르고 있습니다. 욕은 그냥 지금 절망적인 상황 속에서 넋두리를 하고 있는 중입니다. 오늘 말씀 보시면서 우리에게는 어떻게 적용하면 좋을까요? 오늘은 우리가 역지사지에 대해서 좀 생각해 보면 좋겠습니다. 요배세 친구들은 요배 상황을 전혀 경험해 본 적이 없었기 때문에 죄 없이 고난당하는 요을 도무지 이해하지 못했습니다. 이해해 주지도 못했습니다. 그래서 요은 그것을 급기야 조롱하는 행위로까지 여겼습니다. 서로가 조금 안 맞는 부분들이 점점 강화되면서 결국에는 완전히 갈라지게 된 거죠. 하지만 우리는 그렇게까지 안갈수 있습니다. 우리가 잘나서가 아니고요. 우리가 예수님과 함께 있기 때문이죠. 우리가 우리의 이웃의 상황을 조금 더 역지사지하면서 이해할 필요가 있습니다. 여러분 경험 없다고 너무 두려워하지 마십시오. 예수님께서 이미 모든 고난과 아픔을 경험하셨고요. 그 예수님께서 여러분과 동행하시기 때문에 여러분들은 정말 조금만 노력하시면 충분히 여러분의 이웃들에게, 교회에 계신 성도님들께, 주변에 계신 많은 분들에게 그분들의 마음을 진심으로, 진정으로 헤아려 드리면서 위에서 중재하고, 중보하고, 기도하실 수 있는 것입니다. 여러분 예수님의 도우심을 구하면서 오늘 하루 여러분들의 삶을 살아가시고요. 더 나아가서 예수님의 도우심을 통해 여러분의 이웃들을 중재하고 위로하고 격려하실 수 있는 여러분들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다이 시간 기도하실 때 여러분을 중재자로 세우시는 예수님을 바라보시면서 그 예수님의 도우심이 나의 삶을 변화시키고 나를 통해 내 주변에 있는 사람들을 변화시키기를 기대하는 마음으로 기도하시고 여러분 개인적인 기도 제목으로 기도하시고 오늘 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 음. 